0: Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme. Dopoledne s proglasem. Zajímaví hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv. Přestože je médiem, které zprostředkovává informace a zážitky mluvenou formou, prostřednictvím verbálním, tedy takzvaně, jak se říká, bez obrázku, pokusím se vám teď představit a popsat knihu, kterou držím právě v rukou, kterou mám uh, před sebou, knihu, která dnes bude hrát uh, Prim v dnešním dopoledni s proglasem. Vítejte. Publikace má ž- výrazný žluto-černý přebal a z něj se na nás usmívá muž v brýlích a klobouku. Na set stránkách se pak dál odvíjí jeho životní a umělecký příběh. Příběh zvaný... Ospa. Tak totiž nazvala monografii o Zdenkovi Pospíšilovi, legendě divadla Husa na Provázku, režisérovi, teatroložka Klára Hanáková. A já jsem moc ráda, že ji dnes můžu přivítat tady ve studiu v Proglasu. Ahoj. Ahoj, děkuji za pozvání. Kláro, už jsem prozradila, že jsi teatroložka, ale já si dovolím na úvod nejdříve trošku Zdenka Pospíšila představit, alespoň v krátkosti, protože ten hlavní úkol bude potom na tobě právě prostřednictvím té knihy, že nám ho více přiblížíš a více přiblížíš jeho i vlastně svoje práci. Jeho jméno, já pevně doufám, si lidé vybaví asi nejvíce se slavnou inscenací balada pro banditu, která se odehrála v divadle Husana Provázku. Zdeněk Pospíšil byl vlastně jedním z toho známého, legendárního režiserského trojlístku, který založil divadlo Husana Provázku. To byla Eva Talská, Petr a Zdeněk Pospíšil. Byly to vlastně první absolventní obnovovaného oboru režie na Brněnské Janačkově akademii muzických umění. Tehdy se psal rok 1967, to už je pěkná řádka mm-hmm. let. Ty si ale studovala teatrologii mnohem později, ostatně já si tě pamatuju i z těch chodeb filozofické fakulty a vlastně z těch seminářů a přednášek. Takže je jasné, že. Ani já, ani ty si živě ty inscenace vidět nemohla. Takže jednoduchá otázka na úvod, co tě k Pospovi, tedy Zdeňkovi Pospíšelově, přivedlo? Ano, je to přesně tak.
1: Mně k, k němu přivedla vlastně náhoda, protože já jsem se předtím zabývala vědecky Evženem Sokolovským, vlastně jeho působením ve Večerním Brně a posléze v Mahenově činohře. A jelikož vlastně Zdeněk Pospíšil byl jeho žák, právě jeden z těch tří význačných žáků na Brněnské jamu, tak vlastně se to v podstatě nabízelo. Mm-hmm. A když jsme s kolegy na Jamu získali grant na výzkum uh, brněnských studiových divadel, kde jsme se zabývali um, husou na provázku a divadlem nejprve, poslaze ještě i ochotnickým kroužkem a divadlem u stolu, tak já jsem se vlastně přihlásila s tím, že bych tam ráda toho Zdeňka pospíšila. Um, zkoumala. Ano.
0: Mm-hmm. A- Vlastně, já jsem říkala, že jsi vystudovaná teatroložka mm-hmm. a dnes vlastně působíš co by ředitelka nakladatelství jamu. Takže ano, ono se to nabízí. Na jedné straně jsou granty, na, mm. na druhé straně jsou i povinnosti, že v podstatě to je tvým údělem, úkolem psát a psát a psát, zjišťovat, bádat, chodit po archivu. Ostatně to slovo vědecká práce tady padlo, ale... Um, co vlastně, jako jedna věc je, že to byl žák žena Sokolovského, ale druhá věc je, že já si to alespoň myslím, že přece jenom musíme mít nějaký vztah k tomu člověku, musíme, musí se nám zkrátka ta jeho práce líbit. Bylo to tak, když si věděla třeba zaznamenané mm-hmm, scénace, mm-hmm. oslovil tě, pospíšil, říkala si, tak to je teda opravdu bomba.
1: No, právě že ano, protože já jsem vlastně začala tím, že jsem napsala analýzu jeho inscenace na pohádku Máje.
0: Mimochodem slavná te- inscenace, mm, tak
1: Schválně jsme tenkrát nevybrali baladu pro banditu, protože nám přišlo, že uh, o té baladě se v podstatě aspoň něco ví, třeba i díky tomu filmovému záznamu nebo tomu rozhlasovému. Ale o té pohádce Máje vlastně se nevědělo v podstatě téměř nic, a také došlo k tomu, že vlastně profesor Srba mi prozradil, že má natočený magnetofonový záznam, který tehdy natočil v nějakém ukrytém kufříku, když seděl v hladišti té inscenace. Takže vlastně to bylo i ten důvod, proč jsem se rozhodla dělat tu pohádku máje. No a samozřejmě tím, že se člověk nemůže soustředit jenom na tu samotnou inscenaci, ale musí toho člověka zasadit i do nějakého kontextu jeho vlastní tvorby, i vůbec těch dějin českého divadla, těch dobových okolností, tak jsem samozřejmě začala k němu sbírat i další a další materiály z těch různých jiných období. A mě na něm prostě strašně lákali ty jeho životní osudy. A zejména právě to exilové období v tom Švýcarsku, protože se tady o tom vůbec nic téměř nevědělo. A tak mně vlastně přišlo strašně zajímavé, že ano, tohle je důležitý, pozbírat vlastně jakoby ty střípky o těch osobnostech, co se vlastně co vlastně, jakoby ta doba je dohnala k tomu odejít z té vlasti a jak oni se tam snažili, jako uživit a uchytit v tom oboru, což třeba v tom divadle je velice těžké třeba na rozdíl třeba od filmu nebo ano. od hudby. On je
0: toho živím důkazem, hmm. protože se mu to vlastně
1: nepodařilo. A, ale... No až tak ne, jako ono určitě, k tomu se samozřejmě ještě dostaneme, uh, určitě to, o co se pokoušel a tak jako nebylo nezajímavé. Ale to, co on si představoval a s čím samozřejmě do té ciziny odcházel, tak uh, samozřejmě to bylo úplně jinak, protože on musíme si uvědomit, že on odcházel opravdu
0: na vrcholu svých tvůrčích sil. K tomu se ještě dostaneme, mm. že vlastně v té době byl hodně slavný, ale pojďme se vrátit úplně na začátek, mm. alespoň v krátkosti. Uh, jaká byla uh, vlastně dramaturgie tehdy divadla Husa na Provázku? A vlastně Šerhaufr uh, uh, Tálská a uh, Zdeněk pospíšil, plus Bořivoj Mm-hmm. který Tady byl už zmíněn, mm-hmm. tak vlastně to, byly, to byl ten hlavní hnací motor, proč vzniklo divadlo Husa na provázku. Oni měli nějaké pnutí, že chtěli založit své vlastní divadlo. Zkrátka tady v těch divadlech se nějak nenacházeli.
1: Ano, samozřejmě měli, protože, jak už jsme říkali, tak vystudovali nejen u Evžina Sokolovského abo Bořivoje Srby, ale ještě i u Miloše Hinšta. A vlastně tohle všichni byli významní tvůrci, kteří byli spojeni. S divadlem 60. let s Mahenovou činohorou, kde vlastně se dělalo tehdy docela dost progresivní divadlo inspirované zejména Brechtem a meziválečnou českou a sovětskou avantgardou. A a, ti je samozřejmě se snažili naprogramovat, protože i oni vlastně ten svůj program divadla měli velmi specifikovaný konkrétně. Tak samozřejmě, když je učili, a víme to i my sami z vlastní zkušenosti, že opravdu profesor seba nás ovlivňoval nejen vlastně z hlediska těch vědomostí, které nám předával, ale právě i to, že se z nás snažil vychovat ty osobnosti, každého vlastně podporovat v nějakém tom zaměření, kam by bylo asi nejlepší, aby se ubíral a tak. To se samozřejmě stalo i tady s dle mladými lidmi, kteří vlastně byli navíc prvními absolventy nově ano, obnoveného režije. ročníku režie na Brněnské jamu. No a samozřejmě oni si chtěli vytvářet divadlo podle svého. A samozřejmě, jako by ta příhodná uh, platforma tehdy nebyla, takže si vymysleli, že by si rádi vytvořili svou scénu. Oni vlastně to divadlo založili už na podzim roku 67, ale zpočátku to fungovalo na amatérské bázi, protože tehdy ani nebylo vůbec jednoduché jenom tak si založit divadlo. Člověk potřeboval mít na to licenci, prostory. Jím se to vlastně povedlo díky takové kličce, kdy vlastně se využila možnost toho, že v domě umění měli vlastně licenci na pořádání výstav a kromě toho i různých doprovodních programů, a to právě vymyslel profesor Seba, který na základě svých výzkumů avantgardy um, psal kdysi o Honzlově divadálku pro 99, které vlastně vzniklo tímhletím stejným způsobem, že využilo licenci vlastně výstavní síně a tam vlastně se přidružilo jakoby to divadelní dění. No ale samozřejmě, protože to divadlo uh, bylo... Um, ochotnické zpočátku, tak oni museli být někde zaměstnáni, protože za komunismu nešlo samozřejmě to, aby člověk byl bez zaměstnání. Takže vlastně Šerhaufer tehdy nastoupil do Večerního Brna, kam si ho dotáhl Sokolovský. Zdeněk pospíšil se také díky přímluvě svých pedagogů uchytil ve Slováckém divadle v Uherském hradišti a Eva Tálská tam, myslím, učila na nějaké základní umělecké škole. Ale samozřejmě všichni byli v těch svých zaměstnáních, nespokojení a pořád tíhli k tomu vybudovat si to vlastní divadlo.
0: dělat divadlo za každou cenu. No a jak vypadala vlastně ta ta dramaturgie? Protože i tou se vlastně především oni chtěli odlišovat. Ano a to
1: byl taky velice chytrý tah vlastně také na základě historických výzkumů. Protože oni vlastně vyhlásili, že se budou orientovat na takzvanou nepravidelnou dramaturgii. A to vlastně souviselo historicky s tím že v 18. století Josef II. byl velký odpůrce improvizovaného divadla, protože mu samozřejmě vadilo, když tam ten Hans Wurt vystoupil na, na scéně a začal vlastně něco nekontrolovaně říkat.
0: Cokoliv kritizovat, cokoliv
1: kritizovat, zejména tu vládu a ty poměry, tak se mu to ne, nelíbilo a zavedl tehdy pojem takzvané pravidelné dramaturgie, že vlastně všechno, co se hraje, musí být dopředu schválené. No oni toho vlastně využili a v podstatě to jako by převrátili a udělali si program nepravidelné dramaturgie. To znamená, orientujeme se na nepravidelné texty, třeba z oblasti poezie, různé románové příběhy, různé dobové dokumenty, deníkové záznamy a posléze vlastně od, té, od toho programu, té nepravidelné dramaturgie, se to přeneslo vlastně do celkového toho programu, toho divadla. To znamená nepravidelná scénografie, nepravidelné herectví, nepravidelná režie. A vlastně tím jim se vlastně dařilo proplouvat tou cenzurou, protože když mělo dojít k nějakým schvalovacím zkouškám, což vlastně tehdy bez toho bylo nemyslitelné téměř. Tak oni vlastně řekli, ale podívejte se, my ten tvar ještě nemáme konečně. My ho teprve hledáme, protože my jsme to nepravidelné
0: divadlo. No byli chytří samozřejmě, zvládali to naprosto skvěle v tomto směru. Ostatně my mnozi, už si to pamatujeme třeba právě z domu umění, což vlastně nebyl prostor opravdu pro herce. Přesto tam vlastně zažili jako neuvěřitelné chvíle a řekla bych, že tam se dělalo opravdu skvělé divadlo. Pospíšil, režíroval v divadle Husa na provázku celkem 18 inscenací a samozřejmě už tady byla zmíněna ona balada pro banditu. To byl skutečně fenomenální kousek. Takže musíme, přestože se ti to už možná jako teotro, teatroložce zdá hodně omílané a sama to říkala, že proto se si i věnovala té pohádce nebo na pohádku máje, protože balady už zkrátka bylo dost, tak přece jenom my si ji tady na proglasu teď mm-hmm. musíme připomenout. Řekni, v čem vlastně byla ona přelomová tato inscenace? Co se vlastně tak stalo, že vlastně dneska, kdy když se řekne balada pro banditu, tak jako téměř každý, i kdo ji neviděl, tak ví. Tak
1: já si myslím, že těch faktorů tam zahrálo strašně moc. Co ví asi každý člověk, tak zná především tu hudbu a ty písničky, které vlastně se udržely do dnešní doby a když se vám někdy podaří si sednout k táborovému ohni, tak minimálně zabili, zabili. Tam vždy zazní. V podstatě ano. vždy zazní a já mám z toho velkou radost, protože já tu baladu miluju. To není jako, že by mě otravovala, ale... A mám i strašnou radost díky tomu Zdeníkově, protože to si myslím, že je ta největší odměna pro toho tvůrce. Ne nějaké ceny, nebo prostě, které jsou vždycky i jakoby nějakým, nějakými osobními vztahy většinou, ale vlastně to, že to dílo jako přežije toho tvůrce. Mm. Jo, že, že vlastně z lidový. Jinak prostě ta balada, samozřejmě bylo to... Uh, jednak tím tématem zpracování, protože to vlastně bylo uděláno jako divadlo na divadle a uh, ti lidé seděli na praktikáblech pokrytých celtami, takže jakoby tvořili součást toho scénického prostředí, takže oni byli účastníci toho trampského potlachu a ti herci tam vlastně přišli a jakoby si zahráli ten příběh uh, balady pro banditu.
0: Uhum. A navíc tam asi pospěšil i objevil jako e, své herce, bych řekla. Ano, ano samozřejmě byla to první inscenace, ve
1: které hrála Iva Bitová, kterou pro tu inscenaci našel. Jí tehdy bylo 16 let, takže opravdu byla mladíčka, studovala konzervatoř a vlastně e, jejího partnera hrál Mirek Donutil, který e, byl v podstatě hlavním protagonistou všech těch jeho tří nejvýznamných inscenací podle scénářů Milana Uhdeho.
0: Mm-hmm. Takže... Pokud je mi i dobře známo a i díky té tvé knize, kterou ještě budeme otevírat, zatím stále představujeme vlastně ten, ten základ mm-hmm. toho divadla Husa na provázku a ten, ten vznik, tak vlastně ta balada pro banditu byla i souvisela i s tím, že Oni nemohli přímo hrát toho Olbrachta, že? Uh, to bylo trošku zamotané, nemohli. je to tak,
1: že? No, Co se Oni vlastně nedostali vlastně to? od vdovy po Ivanu Olbrachtovi autorská práva a navázali spolupráci s Rudolfem Havlem, což byl odborník na Olbrachtovo dílo a ten jim poradil, aby vlastně využili dobové dokumenty. Takže oni na základě těch dobových dokumentů sestavili vlastní příběh a právě se snažili i toho Nikolu svým způsobem odromantizovat. On v podstatě to není žádný romantický hrdina, on opravdu krade a zabíjí.
0: Je zbojnit, a no.
1: je to prostě produkt uh, své doby, protože on vlastně nemá jiné východisko. Ale tam šlo. o ten současný pohled na tu látku, že vlastně potom ho zradí ti jeho nejbližší spolupracovníci a vlastně ještě ho využijí v tom smyslu, že v jeho jménu oni kradou A, a posleze ještě vydělávají na té jeho legendě. Takže velice takovým brechtovským způsobem to bylo pojatý i k té soudobé společnosti. No a samozřejmě ještě to jsme zapomněli zmínit, a což je pro toho pospíšila typickým prvkem, tak ta práce s tou rekvizitou, kdy opravdu ta kytara jako hlavní trampský nástroj se tam proměňovala, že se prostě stávala kosou, vražedným nástrojem, tělem četníka, nemluvnětem. Navíc se to celý odehrávalo na obrovské šestimetrové kládě, která byla na jednom konci v podstatě podložená až ve výšce dva metry. Takže ti herci vlastně po té di- diagonále obrovské relativně úzké, se museli jako naučit na tom hrát a
0: pohybovat se. No, pospíšil chtěl velké výkony. Ano. <laughs> I co se fyzických výkonů týkalo. Posloucháte dopoledne s proglasem, právě jste doposlouchali píseň, ústřední píseň s inscenace Zdenka Pospíšila balada pro banditu. Mimochodem, kterou se zabývá tuto inscenaci i Klára Hanáková ve své úžasné knize Pospa. Tři tečky. Pod těma třema tečkama si můžeme jistě představit i ty další příběhy, i ty další inscenace, které Zdeněk Pospíšil dělal a v kterým se ty, Kláro, věnuješ. Mapuješ jednotlivé inscenace, ale nejenom ty. Mapuješ také jeho život osobní. Monografie obsahuje skutečně řadu fotografií, dokumentů, záznamů. Je to úplně neskutečné, co všechno. Tady můžeme vidět. Černobílé fotografie, barevné, dokonce i smlouvy o dohodách, o pracovní činnosti, o provedení práce, nevím co všechno. Záznamy jeho i o tom, jak jak si vlastně kreslil, jak bude vypadat scéna, co co se na ní bude dít a tak dále a tak dále. No je to prostě nabitá nabitá kniha. Jak dlouho si s ní a tedy se zdenkem Pospíšelem žila?
1: Tak přímo tady s tou knihou tři roky, v podstatě intenzivní vědecké práce, pak jsme ještě asi půl roku dávali dohromady vůbec tu finální podobu, protože já jsem právě chtěla tady tu knihu víc otevřít lidem, protože si opravdu myslím, že ten jeho životní příběh dokáže zaujmout i lidi, kteří se o divadlo třeba až tak úplně nezajímají. Že ty životní osudy jsou velice zajímavý a protože víme, jak lidi dneska moc nečtou, tak jsem vlastně vedle toho textového vyprávění chtěla ten příběh vyprávět i právě tou obrazovou přílohou.
0: To se ti teda rozhodně rozhodně podařilo Asi to nebylo jednoduché, to všechno nazbírat. Já vzdychám, protože já opravdu smekám. Protože to, co tady vidím, a to jsem snad mohu prozradit, stejně jako ty, studovala teatrologii a měla možnost se k mnohým věcem dostat, tak tohle je opravdu excelentní práce. Ale to asi nebylo tak, že si přišla do archivu a pozbírala 1050 fotografií, ale musela si tedy jít hluboko, hluboko do jeho života, k k jeho přátelům a
1: mm-hmm. také zřejmě mm-hmm. asi i k rodině. Uh, to samozřejmě a je potřeba samozřejmě říci, že bez finanční podpory by nic takového vzniknout nemohlo. Uh, já jsem vlastně na tu knihu získala uh, Grant, který vlastně vypisuje Janáčkova akademie muzických umění na podporu právě vědeckého výzkumu, který mě zejména umožnil je do toho Švýcarska. Protože to bylo klíčové, bez toho bych se neobešla Jednak jsem získala spoustu materiálů přímo od té herečky, která s ním spolupracovala a jednak samozřejmě jsem u ní strávila. Bohužel měla na mě jenom jeden den, ale opravdu to byl snad 12 hodinový intenzivní. intenzivní rozhovor. Jo, měla jsem samozřejmě veliké štěstí. Jak říkám, opravdu člověk musí mít i to štěstí v tom, že ona žije s bývalým československým emigrantem. Takže jsme mohli ten hovor vést v češtině hmm. a on nám to překládal, protože já jsem v podstatě, když jsem se tím s pospíšilem pospíšilem začala zabývat, tak jsem francouzsky vůbec neuměla. Myslela jsem si, že si vystačím i bez toho, protože díky tomu grantu jsem spolupracovala i s překladateli, protože kromě francouzštiny tam mám například i italštinu a jiné jazyky, novořečtinu, <kým> A, ale samozřejmě potom jsem byla donucena se ten jazyk začít učit a i, i vlastně mě to pomohlo pochopit tu jeho osobní situaci v tom Švýcarsku, protože myslím si, že ta francouzština um, není snadný jazyk, pokud se s ním člověk potká až řekněme ve středním věku. Mm-hmm. Jo? Něco jiného je asi, když Třeba to má možnost studovat od základní uhum. školy nebo střední školy. Opravdu to není lehký jazyk. Ne.
0: Ale vraťme se tedy k těm, mm. k, k těm výzkumům, mm-hmm. v podstatě, k těm jednotlivým rozhovorům a k tomu všemu, co smusela, musela vlastně proto, to, to dala dohromady udělat. Vycházeli ti opravdu lidé vstříc? Tak ve Švýcarsku mm. evidentně ano, to je jasné. No, Ale jinak to asi nebylo tak jednoduché. Že? No, ano i ne, protože mm. vlastně
1: já jsem úplně nejvíc samozřejmě stála o tom uh, mluvit, a vlastně získat třeba i další materiály přímo od tého rodiny, zejména od jeho ženy Vítězlavy, která vlastně s ním o tom švýcarské období bojovala, včetně toho dobrodružného útěku a všeho. Ale ta právě odmítla se do toho absolutně Aha. zapojit.
0: Měla Takže... proto nějaké vysvětlení? Když se na to Bylo to zprostředkovaně
1: přes právě toho československého emigranta, který oslovoval místo mě. A údajně to bylo, že veškeré materiály, které k tomu mám, tak jsou k dispozici v České republice, nebo že jsou k dispozici a že se nechce zapojovat, že cítí stále velký smutek, což vzhledem k těm životním osudům je pochopitelné. Myslím si, že tam hraje i roli určité... Určitě si to myslím, že hraje roli. Nějaké zklamání, jak se vlastně k ním tady posléze zachovali, protože oni se vlastně domáhali po revoluci na vrácení majetku. On byl z velice dobře situovaných sociálních poměrů pospíšil, což byla taková výjimka mezi těmi provázkovskými spolupracovníky. On vlastně tu republiku opouštěl v momentě, kdy měl vybudovanou vlastní vilu na lesné, obrovskou to dělal, po hmm. kterou vlastně přišel. Hmm. A posléze se tedy domáhali po revoluci na vrácení toho majetku a to se jim nepovedlo.
0: No. Uhum, takže trošku taková zahořklost možná mm, v tom hrála že... svoji ano, roli. To si uhum. myslím tak, že v tom hráje roli. A, a díky j- tomu právě, co říkáš, mm. zůstala nějaká bílá místa v té knize. No. Já vím, že to je taková otázka trošku pod pás, jak se říká. Ano, no, právě... I v, i přesto, že má 500 stran a je skutečně bohatá na ten příběh, mm. tak je něco, co kde cítíš trošku dluh vůči pospově?
1: No, myslím si, že právě by se mohlo objasnit více míst v rámci toho švýcarského exilu. Protože já tam vlastně ta herečka s ním spolupracovala do roku 86, tak tam si myslím, že je to celkem dobře zmapovaný. Oni teda na začátku tam byla nějaká ještě proluka, ale tam si myslím, že to nebylo až tak důležitý z toho divadelního hlediska. Potom v roce 86 jsem vlastně vycházela zejména z rozhovoru s jedním francouzským hercem, s kterým posléze spolupracoval v tom konečném období. To jsme ale řešili už mailovou korespondencí. A myslím si taková jakoby ta posloupnost, že asi bych to psala trošku jinak. Jo, já vždycky musím vycházet i z těch konkrétních materiálů, které mám k dispozici. A to ti
0: dá vlastně klíč mm, k tomu, jakým mm,
1: způsobem? Jasně, to no psát. Tak prostě když ty mm. materiály nemám, mm. tak nemůžu to prostě psát, jak bych třeba chtěla. Mm-hmm. Jo,
0: úplně. Je naopak něco, co si opravdu o Pospíšilovi vůbec netušila. A kdy se ti teda naprosto otevřely oči a možná, jak se říká, lidově spadla brada, že se objevila něco, o čem jsme měla ani nejmenší tušení?
1: Tak já, já pořád se musím vrátit k tomu Švícarsku. No já Ale vidím, že prostě, pořád odcházíme z Brna prostě, do Švýcarska. Přijde naprosto zajímavý potom vlastně jakoby ta akce, kdy chtěli dělat velké muzikálové inscenace, zakoupili ten nafukovací stán a měli vlastně jakoby rozjetou velkou jakoby společnost a rozprodaný a předplatný po Belgii a Itálii a Francii. A, tak to mně přijde strašně fascinující. Ale co mě teda samotnou ještě překvapilo, že já jsem vždycky si myslela, že dělal v podstatě jenom s tím provázkem, ale e, při tom psaní jsem narazila i na to, že dělal i s ostatními amatérskými soubory, třeba i s pražskými. Ano, věděla jsem, že třeba naskoušel Lucernu v Praze, v, teda v Lucerně v Praze baladu pro banditu ano. také, ale netušila jsem, že dělal i s dalšími scénami, netušila jsem, co vlastně asi obnášel ten Karlín jako takový, že když jsem psala o té pohádce máje a jenom jsem to tam zmiňovala, tak jsem vlastně napsala jednu větu, že jeho pokus o proměnu Karlína v moderní muzikálové divadlo prostě vyústil v osobní tragédii a brala jsem to, že to byla prostě jenom taková jakoby závěrečná éra. Ale nemyslím si, že... že jako myslím si, že ten jeho záměr nebyl úplně taky by špatný a úplně odvědci. Mm-hmm.
0: Tak pojďme teď pěkně po pořádku. Mm-hmm. Já se s dovolením ještě vrátím zpátky. <hý> Takže jsme v divadle Husa na Provázku mm-hmm. a Zdeněk Pospíšil je úspěšný režisér, kterému se opravdu daří a najednou dojde ke zlomu mm-hmm. a odchází do Švýcarska. Mm-hmm. Co se stalo?
1: No, těch fakturů tam samozřejmě opět sehrálo mnohem více. On jako důvod své emigrace vždycky zmiňoval to, že mu zakázali několik inscenací. Na tom provázku zpočátku to byly inscenace, které třeba byly jenom v nějakém dramaturgickém plánu, ale posléze vlastně mu zakázali přímo inscenaci asi po třech nebo čtyřech reprízách. Byla to inscenace, než jsem se narodil a, pot- a potom... Uh, mimochodem, velice zajímavá inscenace, uh, podle mě hodně nedoceněná. Tak ta mě třeba upřímně hodně překvapila, mm-hmm. uh, když jsme u toho. Uh, Posledně mu ještě zakázali v Praze, v tom jednom divadle, inscenaci, která se jmenovala Provdaná nevěsta. Uh, moc nechápu, tady u téhle vlastně ani moc ten zákaz nechápu, jako, mm-hmm. ten by mě zajímal do té samotnou. Nevidím tam Doč. důvod. Mm-hmm. Um, nepřišlo mi to nějaké odbojářské, nebo...
0: Hmm. Nebezpečné nebo pro tehdejší garnituru. To, ta ale... bulharská
1: ano, <laughs> jo, tam opravdu byla uh, takový ten uh, to kritické Ironický zobrazení a... toho bulharského venkova. Ano, vin, vin, mm-hmm. ano tam, tam ano, ale u té pražské, která byla dělaná, ona měla i v podtitulu aneb uh, pokus o komedii de l'art. Ten něk, nějak tak, ten název je strašně dlouhý a... Uh, nevidím to tam. No.
0: Ale řekni, mm. uh, opět ti musím skočit do řeči, uh, to asi nebyl úplně ten hlavní důvod. Lidé odcházeli do exilu i proto, že měli ano. strach.
1: Ano, z čeho měl jich, strach pospíšil? Bylo jich víc, ano, samozřejmě, ano, asi ten nejhlavnější byl z toho, že on vlastně pokryl svým jménem hry uh, zakázaného dramatika Milana Udeo a Bál se strašně posléze po té, co hlavně proběhla charta 1977, tak se bál, že bude odhalená ta spolupráce a že mu vlastně bude znemožněno v té umělecké činnosti pokračovat, což bez toho asi si nedokázal moc ten život představit. To samozřejmě také. Další věc, že on těžce vnímal smrt svého otce, měl za to, že umřel někde za podivných okolností v Blázinci. Mě to tedy jeho kamarád z dětství vyvrátil. Ale říkal to v rozhovorech po revoluci, zmiňoval i tady tu okolnost. No a posledze ještě sehrál hm, roli i takový incident v lednici, kdy vlastně se stalo to, že on byl s rodinou na procházce v parku a nějaký stařík tam začal prostě nadávat těch, těm jeho dvojčátkům malým, že tam běhají po trávě a on prostě, jak byl takový, jestli to můžu říct, minutí prominutím rappel. Což tak, o něm tak říkali se, i jeho tak,
0: spolupracovníci, tak to se slovo prostě
1: vstekl je a jak prostě trénoval to karate zrovna, protože on vlastně na provázku končil inscenací, která byla založena v podstatě na karatistickém výcviku tak prostě toho staříka sejmul prostě k zemi a on dokonce skončil v nemocnici. A
0: incident byl na světě. A ukázalo
1: se, že to byl navíc nějaký významný bývalý funkcionář. Takže mu i hrozilo to, že mu vlastně odeberou pas, že bude v nějakém trestném řízení. Takže i tady vlastně, tady ten incident to trochu urychlilo. Ačkoliv mě právě na základě toho, co jsem se dozvěděla, třeba v tom archivu STB, i, I posléze, třeba v těch jeho osobních složkách v Národním divadle Brno, tak jsem vlastně zjistila, že to nebyla žádná náhoda, že on emigroval, ale že šlo opravdu o promyšlený krok, který připravoval už v podstatě dva roky předem. Mm. Jo.
0: Mm. Včetně
1: Takže to... zakoupení té jachty, na které uprchli, včetně toho, že učil manželku řídit loď. Hm. že si to vlastně rok předtím vyzkoušeli. On byl skutečně dobrodruh.
0: Mm. To ano, jako z toho života je úplně zřejmé, ale zároveň i, a použiju teď terminus technicus, zkrátka to slovo, které jako se i v té knize vyskytuje a určitě ho často slyšela i z úst těch jeho kolegů a přátel, že on byl skutečně rapl. Mm. A, a v podstatě někteří herci to asi nemohli ani zkousnout, že? Asi to nebylo úplně jednoduché. No. Byl fenomenální, ale na druhé straně možná někteří prostě bychom s ním nemohli vít. No, to je taky
1: myslím. Um, mě, mě právě zase tohle na něm fascinuje. Vlastně taková ta um, zaťatost, takový to, že vlastně jeho sloganem bylo to, že uh, na divadle není nic nemožného, nic se nešlo. Všechno prostě jde. Jo. A teď prostě můžu říct tady pro pobavení takovou historiku, právě když se zkoušela ta balada pro banditu a on tam nechal teda dovézt jeřábem dopravit do procházkové síně tu šestimetrovou kládu a teď řekl těm hercům, teď na to tam tom naklonil, budete hrát do té výšky, <laughs> no a na tom to všechno odehrajete. Tak na ně jako koukali všichni a zdeňku to si snad děláš legraci, jako to přece nemůžeme vůbec zvládnout, jo. To v podstatě je jako opravdu hraničí s nějakými gymnastickými výkony, jo. A jak? Nezvládnete. Vyskočil na tu kládu, samozřejmě spadl, zlomil se nebo vykloubil kotník, <laughs> ale prostě herci
0: věděli už, že musí to zvládnout a taky, že to zvládli. Že? Že opravdu, no ale tak on ten provázek byl hodně o hercích, mm-hmm. kteří byli takový univerzální, ano. řekla bych přímo i artističtí, že oni byli skutečně schopni něčeho, co běžný herec asi nebyl. Mm-hmm. Oni dokonce samozřejmě procházeli artistickým
1: výcvikem, a dokonce měli pravidelné tréninky právě v Žabovřeskách na Rosničce, kde ten pospíšil, když si trénoval atletiku. A vlastně jeho bývalí spolupracovníci tam posléze vlastně trénovali ty provázkovský herce a on vlastně zavedl i tu tradici toho, že se začalo jezdit na ty každoroční soustředění do toho Strmilova. A, a vlastně celý týden tam trénovali různé vlastně fyzické aktivity. A... Mm.
0: Donutili k tomu, ale určitě potom ty výsledky byly skvělé. Byli mm-hmm, v podstatě určitě. šťastní v tom divadle. No, a, jak kteří. <laughs> jak kteří, no kteří to prostě se rozhodli, <laughs> že to nepodstoupí, tak to nepodstoupí samozřejmě. Ale pojďme tedy, pojďme k tomu útěku, mm-hmm. k tomu odchodu na jachtě. Mm-hmm se dostal do Švýcarska. Ano. A ve Švýcarsku se ale začal, když to metaforicky řeknu, trošku potápit.
1: Ano, to samozřejmě, já nevím, jestli teda mám popisovat i ten útěk samotný. No
0: tak (laughs) možná, kdybys
1: to zvládla ve stručnosti,
0: (laughs) protože čas nám hodně běží, nezdá se
1: to. Nebylo to tak jako, že ze dne na den, že by prostě přejeli. Bylo to opravdu plánovaný. On s ním uprchl ještě jeden jeho kamarád, bývalý policista, Pavel Jančík a ještě zvukař se z divadla Husa na provázku, František Král. A ta situace byla taková, že oni dojeli autem do Jugoslávie. Ten Jančík musel cestovat skrytý ve vlaku a královi jeli taky autem. Přijeli do té Jugoslávie a tam vlastně měsíc čekali na takovém malém ostrovku Štědro, než si vyřídí vlastně a transitní víza do Itálie a potom měsíci se vlastně přeplavili na té jachtě do Itálie. Jenže a během vlastně té plavby se jim podařilo dostat do vojenského prostoru, takže opravdu jim šlo o život. A bylo to velice dobrodružné. No. Hmm. Když přijeli do toho Švýcarska, tak oni tam měli domluveno, že bude spolupracovat a, s jedním švýcarským divadelníkem a, v rámci jeho divadla takže on vlastně na ně čekal v tom přístavu, ubytoval je u sebe v bytě. Tam tedy nemohli dlouho pobít, protože z, údajně z hygienických podmínek, tak to stojí ve, ve správě tajné uh, bezpečnosti, tak se museli odstěhovat. Ale protože měl vlastně status politického uprchlíka a měl tři malé děti, uh, tak uh, v podstatě docela velmi brzo získali uh, myslím, pětipokojový byt v Lózán. Tam tedy nebyl moc spokojený.
0: No, a ve Švýcarsku se mu nedařilo. Vracím se zpátky mm. k tomu divadlu, protože mm. to je to, co vlastně mm. je gro té tvé knihy, tam se to nezadařilo. Kdyby měla ve stručnosti říci, co bylo tím hlavním důvodem, tak samozřejmě je tady jazyková bariéra. Možná i velké představy. Zdenka pospíšila, tak. že on byl opravdu jako mm. v tomto obrovský bohem. Mm. A věřil v Ledasco, protože přece na divadle jde úplně všechno.
1: Ano, a on ještě abych tak jako, co, co jsem tak vypozorovala i z těch roz z hovoru ve směs, tak um, já si myslím, že on prostě trpěl tím dojmem, že on umí všechno nejlíp ne. a dával to těm ostatním docela dost často najevo. A to i v rámci toho Švýcarska, kdy vlastně m, místo, aby jakoby přijel a snažil se přizpůsobit, tak
0: uh, Tomu moc nešlo, no, nebyl diplomat, nikdy mm. nebyl diplomat, mm. takže... Ale možná, kdyby byl, tak zase by nikdy nevznikla kniha Pospa mm. a nikdy by nevznikly ano. ty legendární ano. inscenace. My se vydáme za chvíli do Karlína, zpátky do České republiky, protože vlastně, když přišla revoluce, mm-hmm. tak Pospa se mm-hmm. vrátil do Čech, prostě ho to zase zpátky sem táhlo. Mm-hmm. A co se tam vlastně začalo odvíjet a k čemu to směřovalo, bohužel k, ke smutnému konci, mm-hmm to si řekneme po písničce. Dopoledne s proglasem Posloucháte dopoledne s proglasem, dnes s Klárou Hanákovou a taky se s denkem Pospíšilem. Ten tady tak s námi určitě je, byť už v jiném světě trošku bych řekla, ale rozhodně je tady s námi v knize od Kláry Hanákové, která se jmenuje Pospa. A kterou vám, já musím říct, zvřele doporučuji, protože dnes mám takový zážitek, když jsem jela do práce, tak jsem vystupuji na stanici tramvaje Životského a tak tak jsem vystoupila, kupila z tramvaje, neboť jsem se tak znovu začetla, <laughs> že je to skutečně vzrušující a strehující čtení. A to samozřejmě díky těm osudům mm-hmm. toho zdenka pospíšila, protože my jsme řekli, Kláry, že vlastně ve, švýcarském, ve Švýcarsku se mu nedařilo a vlastně po revoluci v roce 1990 se Zdeněk pospíšil vrací a dostává nabídku do Karlína. Karlín je známá scéna, mm-hmm. hodně úspěšná a za zdenka pospíšila tomu asi tak nebylo, věď? Uh,
1: nebylo. Samozřejmě on chtěl, aby tomu tak bylo. On v podstatě vyhrál tam konkurs v roce 90 a on um, to vnímal jako svůj splněný sen, protože on už na tom provázku snil o tom dělat uh, obrovské muzikálové divadlo pro 2000 lidí. A teď vlastně jako by měl tu příležitost. Jenže tam zahrálo samozřejmě opět ty dobové okolnosti, zejména také to, že vlastně nedošlo ke změně divadelního zákona. Takže on vlastně získal obrovský kolos, kde bylo zaměstnáno strašně moc lidí. A nastoupil tam i ten konkurs vyhrál s tím, že bude potřeba, aby se tam udělala zásadní reorganizace, což samozřejmě znamenalo propouštění zaměstnanců.
0: A to vždycky a vyvolává musím... nevolivoukou.
1: A hlavně ten Karlín, to bylo op- opravdu obrovské jako divadlo, kde byly třeba dva baletní soubory. Jeden pro operetu, další pro jiný žánr. Teď už nevím z hlavy. A, a prostě tady těch zboristů Tam bylo vlastně strašně moc. A Teď samozřejmě docházelo i ke změně toho tržního hospodářství a to divadlo vlastně už nevystačovalo s těmi financemi, které dostávalo od toho magistrátu, takže musel vlastně, on to musel udělat tu reorganizaci. A jak potom vzpomínal Pavel Vrba, tady cituji ho v té knize, tak vlastně pokud by se nenašel tenkrát zdeněk pospíšil, tak by si museli najít nějakou takovou jinou figurku, která za ně odvede tady tu doslova dá se říct špinavou, špinavou práci. A on samozřejmě, jak byl prostě ten snílek a do všeho tak nadšenej, tak se do toho pustil se strašnou vervou. Opravdu se mu tam třeba podařilo dost, protože to se naučil v tom Švýcarsku, zrekonstruovat tu divadelní techniku. A vlastně jakoby Protože do, té, do toho divadla se dlouhou dobu předtím vůbec neinvestovalo. Uh, zavedl třeba mikroporty, uh, zavedl um, moderní světelný systém, Takže to všechno nakoupil. Krokovi. Opravdu jako uh, tady potom hlešel, jo. Ale uh, prostě uh, od, od prvopočátku vlastně narážel, na nějaké prostě překážky z řad vlastně jako zejména těch jeho spolupracovníků. Hmm. Jo. No a tam? Neustále nějaké stávkové vlastně tam byly rozbroje, různé dopisy prostě se psaly proti němu na magistrát, posílali mu tam hloubkové finanční kontroly, takže on vlastně v podstatě. Jako chtěl něco začít budovat, což samozřejmě u těchto velkých divadelních provozů je vždycky problém i ten časový, že tam vlastně nejde udělat tu změnu ze dne na den. A určitě je to ja, dlouhodobá... Protože třeba dramaturgické plány Plánce. se dělají minimálně třeba rok předtím. Ano. Veškeré jakoby změny i nějaké to finanční plánování. Jako prostě není to jednoduchá věc. A on od začátku až do konce vlastně čelil tady různým prostě rozborujům. nejprve prostě z řad uh, uvnitř divadla a posleze potom I, i z toho okolí.
0: Tam asi začíná uh, ta hmm. chvíle, kdy vlastně mm, je zoufalý mm-hmm. a cítí, že to, ten jeho sen se začne proměňovat v noční mm-hmm. moru. Ostatně to je i mm-hmm. jedna kapitola, kterou vlastně, nebo mů, je tam i takový e, titulek e, sen, který mm-hmm. se proměnil e, v noční mm-hmm. moru a to vyústilo ve velkou tragédii. Mm-hmm. Říkáš, mm-hmm"? tak oh, ale řekni v jakou tragédii? On vlastně byl z toho mm-hmm. divadla,
1: nebo takhle. Tam na začátku roku 93 vlastně zase docházelo k nějakým těm protestům. Už se do toho zapojil i magistrát. Vlastně tehdejší primátor začal stranit tam jednomu producentovi muzikálovému, který si vlastně na to divadlo brousou zuby, protože tam vlastně potřeboval někde uvádět svou produkci a On už to prostě nevydržel, a aby i uklidnil tu situaci, tak se vlastně někdy v březnu, tuším, té funkce vzdal. A přišlo to vlastně na Ladislava Županíče, který byl jeho v podstatě zastupující šéf. A on nicméně měl v tom divadle dál působit a dorežírovávat tam nějaké věci. Měl třeba před premiérou nádherného muzikálu Železná pana, což bylo podle Češtické paní, a no jenom, že došlo k tomu, že on vlastně zjistil, že ten muzikálový producent mu tam nasadil nějakého zvěda ve formě jako asistenta, který tam s ním spolupracoval. No a samozřejmě tam došlo k nějakému fyzickému konfliktu. Hmm, pamětníci se různí. Někdo říká, že prvně napadl On jeho, jindy to zase je interpretováno pravdu se jinak, pravdu se nedozvíme, no ale prostě došlo k fyzické insultaci, ten člověk skončil v nemocnici, takže on byl okamžitě vlastně by s ním rozvázán pracovní poměr. Nicméně měl tam zůstat i, ne, i nějakou formou nějakých externích reží, ale posléze mu tam začli posouvat premiéry, různě ho stahovat a tak, takže on vlastně Vnímal, že v v podstatě bylo jasný, že se ho chtějí zbavit.
0: Když se dívám do té knihy a už opravdu nám zbývá málo času, takže to teď vezmu hopem, za co se ti omlouvám, ale ta kniha je i velmi pěkně graficky udělaná. To se skutečně povedlo a nejenom kvůli té žluté barvě, o které jsem na začátku mluvila, protože ta je taková výrazná, vlastně tak jak byl výrazný a taková divoká, tak jak byl divoký a výrazný sám pospá, Zdeněk pospíšil. A tady vlastně se podařilo i nashromáždit nějaké uh, novinové titulky, mm. novinové články, mm. které vlastně tady, když uh, m, otevřu uh, tu knihu, hned, hned vidíme. A tady je třeba zrovna v jednom titulku mm. režisér, který se musel zastřelit. Mm. Takže uh, to je vlastně úplný závěr pospěšilova mm. života a zastřelil mm. se.
1: No, on vlastně po jednom takovém telefonátu vlastně vzal pistoli, kterou ve svém vlastnictví, byť neoprávněně, a střelil se. A skončil v nemocnici, kde bojoval ještě několik měsíců o život, ale bohužel se vlastně jako by to nepodařilo ho
0: mm-hmm.
1: dostat zpátky do toho života.
0: A to je vlastně takový závěr i té mm. knihy, který trošku svádí k tomu bulvárnímu nádechu. Mm-hmm. Promiň mm-hmm. Mi, že to říkám, mm-hmm. ale samozřejmě to je to, co vždycky mm-hmm. jako čtenáře, diváky, posluchače zajímá, protože zkrátka navíc ty okolnosti bývají ještě takové tajemné. Mm-hmm. Nevidíme tomu člověku do hlavy, co prožíval, jak se cítil, proč se to vlastně stalo. Bylo těžké pro tebe právě se nepouštět do toho, do toho mm, bulvárního nahlížení, protože samozřejmě každý autor každé knihy, mm-hmm. byť i která je vědecky podložená, chce, aby se dobře <laughs> prodávala, aby se dobře četla, zkrátka, aby lidé o ní měli zájem. Ne? Jak se z tomu vyhla uh-huh. elegantně? <laughs>
1: Tak já samozřejmě ctím ten žánr, ale přesně jak říkáš, jako autor by si to neměl nechat utéct, ale já se spíš snažím to psát tak, že ty okolnosti naznačuju a nechávám na těch lidech, aby si oni udělali ten svůj názor. To mně přijde takový nejvíc fér, protože třeba ten Karlín mě se psal strašně špatně a vůbec jsem nevěděla, jak najít ten klíč na to, protože jsem se setkávala s lidmi, samozřejmě kteří ho měli rádi a kteří říkali, Ježíš, to bylo ale báječný a on byl, to, to bylo skvělý a tohle, tohle. A do toho zase úplně diametrálně odlišný zase Názory. ta druhá hmm. strana mince. A teď jsem si říkala, no a jak to vlastně bylo? Jo? Hmm. Tak nechme promlouvat ty dobový, uh, protože tam opravdu to, to byla výhra, že mi vlastně jeho poslední partnerka Lenka Loubalová zprostředkovala nakonec, já jsem mi přemluvila už od té pohádky máje, to znamená od roku 2009, aby mi ten archiv zpřístupnila. A um, Posléze to vypadalo tak, že já jsem vlastně za ní přijela domů a tam byla obrovská skříň a ona to vlastně vytahovala a já jsem to hned měla v ruce, takže mě vlastně to neprošlo žádnou cenzurou. Co víc si přát, což Ty jsi je samozřejmě, naprosto. když s nějakými jako rodinnými příslušníky, tak samozřejmě každý chce, aby ten obraz toho jejich člověka, Hmm. Byl samozřejmě třeba lepší a hmm. určitě třeba cenzurují to, co zpřístupní hmm. tomu badateli. Hmm. Takže já jsem opravdu v tomhle tom měla štěstí a říkala jsem si, tak jo, tak postavím to na těch prostě materiálech, na těch faktech. A ať si prostě potom ten čtenář udělá jakoby ten názor na sám základě toho
0: sám. Ne. Mimochodem v krátkosti, v rychlosti e- Říkalo se mu pospa, je to ano, tak? Ano. Takže to bylo úplně asi jasné od začátku, jak se kniha bude jmenovat.
1: Nebylo, to mě <laughs> napadlo až po slaze, vlastně až úplně v závěru a souvisí to i s tím exilem, kdy on vlastně používal uh, krátce i ten pseudonym
0: pospa. Uhum. poslední otázka Kláry, protože čas nás neuvěřitelně tlačí, ale já hrozně moc děkuji, že jsi uhum. přišla a musím se na závěr zeptat, na koho si své teatrologické zuby brousíš teď? <laughs> S kým <Tak> přijdeš příště? <laughs> já
1: já jakoby těch témat, co mám jakoby v hlavě, je, je povícero. žádný, teda, ale není takový, že bych si řekla vau. Wow. Jako, jo. Ale určitě si chci někdy napsat toho Sokolovského taky jako kompletní monografii. Tak, ale to je běh na dlouhou
0: Určitě, ale my se budeme těšit. Hm. Mockrát děkujeme za to, že jsi vlastně žila s pospou, tedy co by ta troložka, že si nám představila takovou krásnou knihu. Já doplňuji, že skutečně čte se jedním dechem, takže všem vřele doporučuji a Kláře Hanákové přeji, dobře pátrá i s těmi dalšími osobnostmi. S nimiž bude určitě zase nějaké roky žít. Klára Hanáková, teatroložka. Díky za návštěvu. Já moc děkuji za pozvání. A od mikrofonu se loučí, ale naše divá. Dopoledne s Proglasem. Každý všední den mezi devátou a desátou na Proglasu. Radio Proglas vám děkuje za finanční podporu. Děkujeme.